0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, euh, on va parler d'un film euh, un petit peu méconnu, euh, mais néanmoins, euh, avec un sujet néanmoins culte, qui est 8 millions de façons de mourir de, de Alashbi. Un film des années 80, superbe titre, c'est vrai, superbe titre. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas, comme vous l'avez reconnu. Euh, ça va Arnaud
1: Bonjour tout le monde.
0: Voilà, et euh, en direct de Nice, enfin hein, comme, comme, en duplex de Nice, je ne sais pas comment on dit voilà, dans comme les En tout cas, comme d'hab voilà. pour
1: l'instant, parce que grâce au Tipeee, euh, à la rentrée, euh, tout ça, ça devrait se normaliser, et je devrais régulièrement enregistrer depuis Paris.
0: Si Covid le veut. Voilà. On parle de ce film, alors c'est un film, c'est vrai que je vais peut-être faire une petite distinction, euh, parce qu'on en parlait un petit peu en antenne. Euh, L'une des, euh, des raisons quand, quand on a lancé le, le, le Stéroïdes en vidéo, euh, c'était de parler de, de, des films en fait, que, qui nous plaisent vraiment parce que ça prend du temps à faire, parce que mine de rien il faut écrire le texte, il faut enregistrer la voix avec Baptiste, il y a les monteurs qui bossent beaucoup en fait... Euh, pour avoir un vrai montage au cordeau, donc du coup en général on choisit euh, des films qui nous tiennent vraiment à cœur qu'on veut vraiment défendre euh, Stéroïdes the podcast c'est un petit peu moins le cas parce qu'en fait on fait ça un peu plus rapidement c'est un peu plus facile à produire et euh, notamment euh, bah, comme vous l'avez pu le voir avec Lucie et d'autres films, hein, en l'occurrence Lucie de Besson de Luc Besson, bah, en fait on parle pas forcément de films qui nous, euh, qui nous font forcément triper, je le précise parce que 8 millions de façons de mourir, euh, même si c'est un film qui a maintenant plus d'une trentaine d'années, euh, bah c'est un film un petit peu particulier, déjà dans la carrière de al parce qu'Al-Hajbi c'est surtout un réalisateur connu pour, euh, bah pour avoir plus ou moins initié, en tout cas il a fait partie du mouvement du Nouvel Hollywood, avec pas mal de films euh, qui ne sont pas vraiment des polars, hein, contrairement à 8, de, 8 millions de façons de mourir, qui est un polar, un film noir adapté de, de, de Laurence Bloch, de l'écrivain Laurence Bloch, et, euh, voilà. et du coup, bah, en fait, je vais te laisser euh, peut-être nous expliquer les prémices du projet, Arnaud, et puis on va en discuter, quoi.
1: — Ouais, ouais, non, euh, pas de souci. Euh, moi, c'est vrai que puis... bon, ça reste toujours intéressant hein, de, de, de parler de films qui sont assez représentatifs de leur époque, quand bien même ils sont ratés. Euh, oui, bah,
0: c'est un film intéressant de toute manière. Ouais, ouais, par plan, plein hein. On
1: parle de, là, on va parler de cinéma, tu vois, quoi. Donc, c'est mm. toujours intéressant. Après, euh, euh, c alors, c'est vrai que c'est un film euh, qui a eu une gestation pour le moins difficile, euh, mais c'est un film, je pense, qui est euh, qui est, qui, est, qui est quand même resté, hein, puisqu'il y a il un Blu-ray français là qui est sorti l'an dernier. Hein, de, donc, tout film, à fait, ouais. ouais le, le, pour
0: ceux, que ça intéresse, pour ceux que ça intéresse effectivement il y a un Blu-ray qui est sorti mmh. euh, chez BQHL je crois édition mmh. euh, en 2019 euh, alors je n'ai pas du tout vu cette copie moi j'ai revu le film pour les, pour les besoins de ce podcast je l'ai revu sur ma copie américaine j'ai un Blu-ray américain avec quelques bonus euh, mais, euh, mais euh, donc je peux pas je sais pas j'imagine que c'est plus ou moins la même copie donc c'est relativement propre mais, euh, mais effectivement, c'est sorti chez nous, c'est ressorti chez nous.
1: — Voilà. Ouais. Et donc, euh, donc oui, je, je disais, c'est un film qui, qui est encore visible, euh, qui a bénéficié d'un petit culte « following hein. ». Euh, par exemple c'est un film qui a été projeté euh, il y a quelques années de ça, là, je crois que c'était en 2013 ou 2014 au Festival Lumière à Lyon euh, qui projette mmh. beaucoup de, de, euh, de films comme ça, souvent dans des, des versions restaurées euh, donc euh, voilà, c'est un film qui est, qui est je pense euh, qui doit ça beaucoup euh, au nombre à euh, la liste de noms qui, qui s'accumule à son générique. Bon, c'est un, euh, un film réalisé par Al comme tu l'as dit, hein, qui était une des légendes euh, du Nouvel Hollywood. Euh, au scénario, on trouve Oliver Stone, on trouve Robert town qui n'est pas crédité, mais qui, qui, euh, euh, qui a fait du, du script doctoring dessus. Hein, et Robert town c'est le grand scénariste aussi du Nouvel Hollywood. C'est le scénariste notamment du Chinatown de Polanski. Mm -hmm. euh, voilà, on a, on a aussi euh, un grand chef-hop hein, à la photo, euh, Stephen Ashbohram, euh, qui, qui a beaucoup travaillé avec Brian De Palma, notamment. Mm -hmm. euh, on a la musique. Alors lui, il n'était il était pas encore au fait de sa carrière, mais James Newton Howard Et moi, je trouve que c'est clairement euh, euh, un des, points, euh, des gros points faibles du film parce qu'elle n'est pas possible, la musique. On, on dirait, moi, ça m'a fait bah, — Ouais
0: ?— Ouais. Vas-y, vas-y. Ah, ça t'a fait penser à quoi ?—
1: Ouais, Ça m'a fait penser à, la, à, à les musiques que pondait euh, Harold Faltermaier à une époque là, pour des films comme Fletch. Euh, — bah, Ouais,
0: peut-être pas à ce point-là non plus, quand ah, même, bah, on mais c'est un peu euh, ouais, C'est chaud, quand même. — Non, non, bah, j'ai revu le film cette semaine. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'après, je pense que ça participe aussi de, du fait que le film est quand même assez daté, hein. il faut le, faut le préciser, mmh. euh, que ce soit en termes visuels ou en termes, effectivement, de musicaux, quoi.
1: Mmh. —— Ouais, et puis, euh, et puis bon, donc oui, tu as un casting quand même avec des gens comme Jeff Bridges, Rosanna Rosa Arquette, Andy Garcia, qui étaient des, des, des acteurs qui allaient, dans la décennie suivante, euh, enfin même dans, à partir de ces années-là, devenir peu à peu des, 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 des seconds rôles, voire des premiers rôles euh, euh, importants du cinéma américain. Donc voilà, c'est mmh. un film qui peut être, euh, grâce à tout ça, réexploité régulièrement en vidéo, euh, ça reste quand même un film de genre, euh, situé dans le Los Angeles de cette époque-là, et qui est assez euh, en, en ça euh, euh, symbolique de, 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 euh, du polar américain de cette époque-là, euh, jusque dans son côté daté, comme tu le disais. Donc, euh, donc voilà. Euh, la, la gestation du film, ouais, on, on disait, ça a été, ça a été une, une, une gestation compliquée. Mais Alors peut-être on peut pitcher le film rapidement
0: je t'en prie Arnaud.
1: Dans un premier temps, euh, Donc je ne vais pas faire long parce que c'est un nouveau film noir. Donc, euh, il
0: ne, ne fait pas long
1: Voilà, il faut <rire> s'attendre à une intrigue tortueuse, mais en gros, c'est l'histoire d'un agent des stupes, euh, euh, Matt Scudder, qui est joué par Jeff Bridges et euh, qui a un trauma dans son boulot, parce qu'il tue un, un, un dealer devant sa famille. Il quitte le boulot, il, de, il quitte ce boulot de flic. Bon, Matt Scudder, c'est un nom que tous les amateurs de Polar connaissent bien, mais on, en, on y reviendra par la suite. Et il quitte son boulot, il devient détective, et euh, à partir de là, il, il, il rencontre une prostituée euh, qui va euh, l'introduire dans le, le milieu des narcotrafiquants, euh, il va avoir une histoire, une histoire, euh, histoire d'amour. Euh, enfin, il, il fréquente plusieurs prostituées et il a une histoire d'amour avec l'une d'entre elles, qui est jouée par Rosanna Arquette. Et euh, le, 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 le chef des trafiquants est joué par Andy Garcia. Voilà, en gros, c'est ça. Et euh, ça donne l'occasion de, 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 de montrer ce personnage de, de, euh, de détective un peu brisé, euh, d'un alcoolique, euh, enfin, dans la grande tradition des, 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 euh, des détectives noirs euh, ouais. et du, du film noir à l'américaine. Hein. Euh, mmh. donc je disais oui euh, Matt Scudder, un nom bien connu des amateurs polars parce que c'est un, un personnage qui a été créé dans une série de romans par euh, euh, Laurence Block hein, qui est un, un écrivain euh, new-yorkais qui est sans doute un une des voix les plus, euh, euh, les plus talentueuses du, 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 euh, du roman noir américain, euh, moderne. Euh, les cinéphiles euh, connaissent peut-être euh, euh, son personnage de Matt Scudder euh, parce qu'il a été euh, réadapté plus récemment euh, avec succès par euh, le réalisateur scénariste Scott Frank dans, avec « Balade entre les tombes euh, », où là il était campé par Liam Neeson. Euh, et ça c'est un
0: film c'est bien plus récent ça date de 2014 il n'y a fait. pas de liaison avec 8 millions de façons de mourir si moi personnellement je trouve que hein. c'est ouais, si ce n'est le héros principal mais je veux dire en termes de production en termes de, de liaison entre les deux films en fait à part le, à part le fait que c'est tiré de ça vient du même romancier mmh. euh, mais euh, moi personnellement je trouve que c'est un bien meilleur film euh, Balade entre oh oui. les tombes de Scott Frank que, que 8 millions de façons de mourir mais bon après ça c'est un film qui dans l'absolu, on en avait fait un petit, t'en avais fait un article en fait, une critique à l'époque de sa sortie sur le site, hein, mmh. sur capture.net Et puis en fait, euh, c'est un film qui est beaucoup plus facile à trouver dans l'absolu. Donc si vous voulez vraiment jeter un oeil c est, c est, le problème de ce film, là, je fais vraiment une petite aparté dessus, c'est qu'en fait il pourrait, il a été balancé au milieu de, 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 de entre deux Tekken et deux films euh, de Liam Neeson où il, où il tabasse. Mmh. Et ça c'est une des raisons pour lesquelles probablement le film a réussi à se, à se monter, hein, c'est-à-dire d'avoir Liam Neeson dans le rôle là, mais il a été vendu un peu comme ça. Et c'est pas du tout ça le film, c'est vraiment, ah oui, vraiment un film noir. Un, ça, oui. Voilà, donc si vous voulez vraiment, si vous si vous craignez en fait de voir un, un Taken exploitation comme je dirais, euh, vous pouvez vraiment euh, jeter un œil sur Ballard de tombes, Ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment un très bon film quoi.
1: Ouais, et puis fait par je pense aussi euh, Scott Frank, un, un vrai amateur polar, hein, qui a déjà adapté des grands auteurs, mort oui, Léonard, oui. avec Ordatin, tout ça. Donc, euh, c est, c est, voilà, ça, on voit que c'est un connaisseur. À l'âge je, je ne sais pas s'il avait une véritable passion pour le, le genre à la base. Mais voilà. Bon. Euh, tout ça pour, pour, pour parler de Laurence Bloch. Donc, il euh, y a peut-être aussi les, les cinéphiles euh, nostalgiques des années 80 connaissent peut-être La Pivoleuse avec Whoopi Goldberg. Hein. Euh, mmh. C'était aussi adapté d'un de ses romans, mais d'une autre série. Là, pas de la série Matt Scudder, mais de la série de Bernie Rodenbar, qui était un libraire cambrioleur. C'est assez savoureux comme série. Et euh, par contre, là, ils avaient euh, féminisé le personnage, puisque le libraire cambrioleur, est devenue une femme interprétée par Whoopi Goldberg. Bref, voilà, c'était pour, euh, pour Laurence Bloch, quoi. Euh, et euh, donc, alors, ce, 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 le roman de Bloch est adapté euh, euh, dans un premier temps par euh, Oliver Stone, euh, qui l'écrit, alors ça date de, de, de quelques années avant le, le, la mise en branle de la production du film, mais il écrit ça vers 1983, je crois. Euh, mm -hmm. Il écrit ça au cours d'un d'un long et solitaire hiver dans sa maison d'East de, Hampton, près de Long Island, et, euh, et le, le bon, bah, c'est comme souvent à Hollywood, le, le script tourne et on finit par, par arriver quelques années après euh, où Oliver Stone, quand le film se, se rentre en production, ne peut pas réécrire le script parce qu'il est en train de tourner euh, Salvador à cette époque-là. Euh, son, son film de guerre avec euh, James Woods. Et euh, donc du coup, les, les, les producteurs de 8 millions de façons de mourir euh, font réécrire dans un premier temps le script par euh, euh, Erlans Hill, alors qui est un, un scénariste euh, peut-être un peu plus euh, euh, connu par les, les auditeurs de stéroïdes. Euh, parce oui, que
0: bah, il a fait Roda, il a Roda House à son actif Justice sauvage. Justice sauvage. Voilà. Ouais, ouais,
1: ouais. et puis l'enfer de la violence aussi euh, euh, avec Charles Bronson voilà bon et euh, alors il c'est ce ah, un... dans,
0: dans celui où Charles Bronson il fait de la riette de couilles avec euh, avec un grand Dadelle, euh, voilà, en explosant et... les burnes à, à main nue quoi voilà
1: exactement une des grandes scènes qui est à peu près
0: la su... à peu près la seule scène euh, absolument euh, autre du film tu vois, dans un film quand même assez triste tout n'est morne dans mon souvenir hein.
1: ouais, ouais, voilà. mais bon c'était une scène qui a... qui a marqué le petit garçon euh, que tu étais euh... Alors... Voilà.
0: Oh bah genre, genre en fait tu fais tu te tu te mouches là tu vois, avec, ce, ouais, avec une scène non, comme mais ça c'est euh... quand même c'est quand même Bronson qui, qui explose les, les burnes d'un mec à main nue quoi
1: ouais ouais bah oui mais, mais c'est vrai j'adorais ça mais bon j'ai une réputation à tenir
0: maintenant t'as grandi quoi ouais, d'un mur
1: mur et rangé <rire> des voitures tu vois quoi Stéphane ouais, ça, ouais. Ouais, ouais. alors bref, le bref, Arnaud Arnaud
0: à lui, revenons à Alashbi le à parce que c'est déjà ta voix vers le prochain dépléchant tu vois donc revenons à l'HB et qui lui ne filmait pas Bronson en train d'excraser des couilles à main nue. Quoi. Voilà. Donc, bref, oui.
1: Donc, euh, Erland's Hill, qui, qui était crédité euh, la plupart du temps mm. euh, avec un pseudo, un David Lee Henry. Euh, mais alors, euh, euh, je crois aussi qu'il y a eu un, un, une cinquantaine de pages de script écrit par Alashbi d'abord, mais qui ont été totalement rejetées par le producteur. Euh, après le script de Oliver Stone, hein, évidemment. Euh, le producteur, donc, a, a engagé euh, Erland's Hill, euh, ou David Lee Henry, euh, pour euh, réécrire le script. Euh, et puis, comme euh, ils étaient toujours pas contents euh, du script, ils ont euh, donc engagé Robert Town, grand scénariste, je l'ai dit tout à l'heure, euh, du Nouvelle Hollywood, qui est venu euh, essuyer les plâtres là-dessus, euh, en, en essayant de, de rendre un peu euh, tout ça euh, un peu plus euh, cohérent et un peu plus euh, euh, agréable à suivre. Mais bon, euh, ça s'est pas très bien passé non plus, parce que qu'apparemment, euh, 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 Alashbi... Euh, alors ça, c'est l'un des producteurs du film hein, qui a rapporté ça, euh, Stephen, euh, Stephen Ross, euh, qui a rapporté que qu'Alashbi euh, et Roberta ont eu une très violente altercation, quoi. Euh, où c'est vraiment monté dans les tours apparemment euh, je crois que Ross il disait qu'il avait jamais vu une engueulade pareille quoi. Euh, mm -hmm. donc euh, engueulade à l'issue de laquelle euh, bah, Robert Town euh, euh, avait fini son travail de toute manière mais s'est retiré euh, euh, n'a plus voulu euh, je crois qu'il n'a plus jamais revu euh, à l'âge quoi ils se sont définitivement fâchés euh, là dessus et, euh, et donc le, 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 le film est rentré en tournage Bon. Et euh, avec... Euh... Ah, il faut
0: peut-être préciser que c'est dans ses méthodes habituelles à HB. Euh, voilà, euh, dire. C'est une des raisons pour lesquelles il est apprécié par, par les acteurs, hein, d'ailleurs, hein, qui voulaient impérativement tourner. Je veux dire, quand, moi, c'est ce que je disais, je, 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 je sais pas ce que vaut la copie euh, du Blu-ray qui est sorti chez nous, mais euh, moi, j'ai le Blu-ray américain, et sur le Blu-ray américain, il y a des bonus, en fait, euh, notamment une interview de d'Andy Garcia, de Rosanna Arquette, d'Alexandra Paul, qui joue une des prostituées aussi. Et en fait, euh, tout tout ce qu'ils disent eux, c'est que en gros, ils souhaitaient tourner avec euh, avec parce que c'est un directeur d'acteur, hein, voilà, aux yeux à leurs yeux quoi. Et en fait, il euh, y a beaucoup beaucoup d'improvisation sur tous ces films, hein, tous les films qu'il a réalisé euh, finalement à euh, dans les années 70. Et, euh, et euh, ce qui déjà jure un petit peu avec le principe du, du film noir, parce que le film noir, c'est quand même un récit qu'il faut arriver plus ou moins à à défiler quoi en fait pour que pour que tout le monde s'y retrouve quoi et, euh, et Dieu sait que ça peut être tortueux euh, mais apparemment oui le, le principe c'est qu'il les faisait tous euh, euh, improviser à ah, même le plateau, donc en fait le script ne servait plus à grand chose et euh, je pense que c'est un des premiers problèmes sur lesquels les, 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 les producteurs en fait, ne se sont pas retrouvés fait.
1: tous les gens impliqués hein. je sais qu'Oliver Stone après le tournage de Salvador euh, il est venu faire un, un tour sur le plateau de, de, de 8 millions de façons de mourir et, mm -hmm. euh, et apparemment il a, il a, à partir de là il a dit bon bah, ok ça n'a rien à voir avec le script que j'ai écrit quoi euh. Et, euh, et je pense qu'il a vu ça aussi sur la base de, de ce dont tu es en train de parler des, des, des improvisations qu'il y avait avec les acteurs alors après les acteurs euh, je sais que tu as cette déclaration d'Alexandra Paul qui était... alors Alexandra Paul je sais pas si les auditeurs voient qui c'est ça a été une petite starlette de l'époque elle, elle a eu un, dernier, un second souffle dans sa carrière grâce à la série Alerte à Malibu, Baywatch euh, mais, euh, mais fondamentalement elle a tourné quelques films là, à cette époque-là et là elle était très jeune, je crois qu'elle avait 22 ou 23 ans à peine quand elle tournait 8 millions de façons de mourir euh, et, euh, et elle, elle a dit, euh, plus tard, elle a dit... Euh, bon,
0: ouais, elle a surtout fait quand même, parce que tu cites Alerta Malibu, mais bon...
1: <rire> non, je pense qu'elle se trouve dans sa carrière les... les, les autres. Oui, oui,
0: mais bon, elle est, il faut peut-être préciser qu'elle a quand même tourné dans Christine de Carpenter, par exemple. Un peu plus euh, classe qu'Alerta Malibu, quand même. Merde. Et tu
1: fais bien de le citer, Stéphane, tout à fait. Merci. Mais, euh, mais donc oui, alors Alexandra Paul, elle a parlé, euh, quelques années après, elle a parlé du film, et puis, euh, comme tout le monde, tous les gens impliqués dans le film, ont tous à peu près consciente, je pense, du, de, que le, le, le film était raté par rapport à ses ambitions. Elle a dit, voilà, c'est la, la démonstration même de, 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 de ce qui peut se passer des fois à Hollywood. Vous avez euh, euh, un générique, vous avez Al B vous avez Oliver Stone, vous avez Robert Town, euh, vous avez Jeff Bridges, euh, tout ça. Et puis, bah, ça prouve que en fait, euh, tant que vous n'avez pas un bon scénario, et ben euh, euh, ça décolle pas, quoi. Voilà. Bon, ce qui pas forcément. Ce qui ne se vérifie pas forcément tout le temps. Hein, des grands réalisateurs ont pu de, de, de tirer de grands films de mauvais Non, mais. C'est marrant
0: qu'elle. C'est marrant qu'elle dise ça, sachant que, en fait, euh, je ne sais pas ce que valait le scénar d'Oliver Stone, mais on a vu d'autres films écrits par Oliver Stone, et mmh. ça tient un peu plus la route que ce qu'on voit au final là. Le problème, le problème d'Alashby, en fait, justement, c'est que, en fait, c'est sa méthode. Je pense qu'il a sa beauté, plus ou moins le film. Et je pense qu'à partir du moment où lui-même n'était plus en contrôle euh, du montage, parce que, comme, enfin, il faut le préciser, c'est un monteur à la base, hein, Alashby, quoi. À voilà, on on, va, à on va y venir,
1: on va y venir, Steph, mais juste, je, je termine la petite parenthèse sur.. Le, — le, Juste pour dire que, euh, oui, euh, ce que tu dis sur Alashbi, mais je pense aussi, de fait, sur les nombreuses réécritures de ce script de, qui n'ont jamais satisfait personne, tu vois, quoi. C'est ça, le problème, aussi, quoi. Euh, — Les réécritures, en soi, oui. Ouais, — mais, euh, parce mais après, après ce que est lui-même je... qui se retrouvait pas du tout dans le, dans, dans, dans le produit fini, tu vois, quoi, donc... Euh...
0: Mais, oui, mais après, en fait, l'idée de dire qu'il n'y a pas un bon scénario, euh, peut-être qu'il y en avait un à la base. Je sais pas. Et qu'en fait, il a justement, c'est les réécritures qui font que ça donne euh, ce que ça donne. Et moi, je pense que c'est un peu le, 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 ouais, ce que je disais, c'est une, une des problématiques des Lash B. Il y a notamment, il y a une scène, et ça, d'ailleurs, Rosanna Orquette en parle dans l'interview en question, là, dont je parlais tout à l'heure, qui est sur le bonus du Blu-ray américain c'est qu'en en fait, elle, elle dit, voilà, la scène finale, l'espèce espèce de confrontation euh, de tout le monde autour, en fait, d'un truc de drogue que, que Jerry Jess menace de, de brûler. En fait, euh, on voit littéralement, en fait, le, le, le fait qu'il y ait de l'improvisation, puisque les personnages répètent 15 fois les mêmes termes en fait elle est ouf, et ouf, cette scène et ouais et, et elle fonctionne pas en fait les elle elle ne elle elle fonctionne sens, pas du euh, tout
1: c'est totalement hystérique c'est ridicule c'est incohérent enfin elle est... et alors est, cette scène elle a été elle elle
0: met ça elle met ça sur le dos de elle met ça sur le dos des des des, des producteurs qui ont viré à l'HB et qui, euh, qui n'était pas en contrôle du montage de cette scène, et que du coup la scène ne fonctionne pas à cause de ça. Maintenant, la scène elle existe, euh, le, récit, euh, le récit avance, et, euh, et, et voilà, c'est ça qui est. Il y a beaucoup de scènes comme ça, on va dire beaucoup de moments de flottement euh, étranges dans Alors, le film, en fait. Il a un rythme assez de jazz, c'est bizarre. Mmh. En
1: fait. ouais, il faut dire que cette mmh. scène aussi, euh, c'était euh, une scène qui a été emballée en catastrophe euh, pour pallier à une énorme scène d'action sur un tarmac d'aéroport. Euh, mmh. qui devait être le, le, le climax du film quoi un truc à la Joël silver là, apparemment qui co devait coûter un max de pognon je sais plus la somme et qu'ils ont viré au dernier moment pour le remplacer par cette scène donc euh, cette scène mmh. effectivement euh, assez déroutante et, et alors tu évoques le, 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 le... Le renvoi de Alashbi, c'est vrai qu'apparemment, euh, je sais plus qui, je sais si c'était Alashbi Al qui racontait ça, mais que euh, tu avais un camion du studio qui a débarqué avec plein de mecs à la fin du tournage. Ils sont arrivés sur le plateau et ils ont viré Alashbi. Donc euh, mmh. ça s'est terminé comme ça. Et euh, Alashbi n'a pas eu le montage du film, parce qu'on peut comprendre que ça soit douloureux pour, un, pour, un, pour quelqu'un dans le métier hein. à la base. Mais alors, le, le, c'est vrai que euh, c'est quelque chose... Euh, on, on voit là aussi qu'il était sur la fin euh, à l'HB, c'est que là, on est en 86 avec 8 millions de façons de mourir, et son précédent film... Euh, qui avait été tourné euh, l'année d'avant, en 1985. Euh, match à deux. Euh, c'est une sorte de comédie, euh, love story, euh, avec une star de baseball. Euh, c'est encore pire. Je... Enfin, c'est vraiment raté comme film. Quoi. Euh, et c'était un scénario du grand dramaturge Neil Simon. Et euh, Neil Simon l'avait violemment reproché, ça aussi, à... à, à, à... Euh, à Alashbi euh, d'avoir euh, écrémé... Un, par exemple, il, je crois qu'il y avait une ouverture de, qui durait 15 ou 20 minutes sans une ligne de dialogue. Donc Neil Simon, mmh. il était célèbre pour ses lignes de dialogue, justement et, et l'autre avait tout viré, HB. Donc euh, là aussi, ça a, été, euh, euh, ça a été un objet de conflit, et là aussi, euh, on a fini par lui enlever le montage. Euh, C'est dire si sa fin de carrière a été après la... la, la, la même si c'était quelqu'un euh, qui, qui montait toujours ses films un peu dans la douleur, euh, sa fin de carrière a été vraiment problématique. Quoi. Et je pense que le, le cancer qu'il a emporté, pas, et, euh, toutes ses ennuis ne sont peut-être pas étrangers à ça. Mais le cancer qu'il a... En, emmené prématurément, parce qu'il avait quand même 59 ans et il n'était pas bien vieux, euh, mmh. mais euh, mais donc voilà ouais c'est un, un personnage on va faire on va faire rapide mais dire quand même que euh, c'est quelqu'un donc euh, on, on l'a dit qui a été qui a, qui a accompagné qui a fait partie du nouvel Hollywood avec des films comme comme Arrol la, la dernière Corvée euh, Shampoo avec Warren Beatty qui était un de ses, ses amis les plus proches aussi le retour avec John Voight qui est un film sur l'après-guerre du Vietnam euh, bienvenue bienvenue Mister Chance qui est je crois le dernier rôle de Peter Sellers tout ça donc c'est des films qui à cette époque, là dans les années 70 ont beaucoup compté euh, si ce n'est au box-office en tout cas euh, euh, au sein de, de l'industrie euh, euh, et qui ont ah,
0: shampoo shampoo ça avait été un carton hein.
1: ah ouais shampoo ça, il vient de sortir mmh. d'ailleurs je crois en blu-ray en France euh, il me semble euh, mais c'est vrai que ça avait été un très gros carton à l'époque Warren hein, Beatty était au top de, de... De son star power à l'époque. Euh, il enchaînait les succès, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Et, et c'est quelqu'un qui a, qui a connu le succès à cette époque-là, en tout cas le, la renommée, et, euh, mais qui a toujours été une personnalité un peu borderline. Hein. C'est quelqu'un qui vient d'une famille de mormons, qui a eu son père qui s'est suicidé quand il, quand il était enfant, mmh. tout ça. Et qui, du coup, après, euh, euh, donc a, on l'a dit, il a évolué euh, au, au sein de l'industrie comme monteur, d'abord, avec des grands réalisateurs comme, euh, comme Franklin Schaffner. Euh, euh, Norman Jewison, qui lui a valu l'Oscar du montage, d'ailleurs, sur euh, dans la chaleur de la nuit. Et euh, il, a, il a fait son trou, mais euh, il était, euh, c'était une personne. Il a eu beaucoup de problèmes de drogue. Euh, il a énormément consommé de drogue et, euh, et en fait il finissait par avoir euh, cette réputation-là dans le milieu quoi, euh, à tel point que en fait quand il a essayé de revenir comme ça dans la deuxième partie des années 80, euh, il, il, il essayait de le claironner euh, euh, un peu partout que il avait réglé son compte à la drogue, que c'était fini, c'était oui. un nouvel homme, tu vois voilà. Mmh. Mais euh, mais voilà et à Après dit... moi, je
0: pense que c'est pas c'est pas ça qui lui a coûté euh, c'est-à-dire la problématique enfin, on le voit avec d'autres réalisateurs plus euh célébrer on va dire, hein, mmh. euh, du Nouvel Hollywood, comme Chimino ou ce genre de personnalité En fait, je pense que le système euh, hollywoodien a complètement changé dans les années 80. Et en fait, euh, des méthodes d'Alajbi sont vraiment, euh, indépendamment de la drogue, indépendamment de, de tous ces problèmes-là, en fait, euh, elles n'avaient plus en fait, euh, droit de citer en fait, dans les productions hollywoodiennes. Euh, mmh des années 80. Donc je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles il a été mis de côté. Un mec comme euh, Robert Altman, hein, qui a grandement profité de, du nouvel Hollywood aussi, c'est quelqu'un qui a disparu dans les années 80. Il a fait quelques films mais, euh, considérés comme mineurs pour revenir dans les années 90 aussi. al n'a pas eu de cette chance puisqu'il est mort... Euh à la fin des années 80, il est mort en 88. Mais euh, et d'ailleurs, oui, tu le pointais du doigt, mais c'est vrai que Rosanna Arquette le dit aussi dans une des interviews, je crois, Andy Garcia aussi. En fait, eux, ils sont persuadés que la mort d'Alajbi, elle est aussi due à, à. Elle a été précipitée par le, le, la production du million de façons de mourir. Quoi.
1: Bah ouais, ouais, et la ouais.
0: La façon dont ça s'est passé, quoi. Qu'il a pris très à cœur euh, le. Comment dire. Euh, bah, le fonction... enfin, Tout ce qui s'est passé avec les producteurs qui l'ont déshérité du film. quoi
1: ouais, ouais. Oui, et sans compter que voilà euh, c'était quand même, on, on l'a dit, un film assez... Euh assez prestigieux, hein, qui bénéficiait d'un bon petit budget pour ce que c'était, euh, avec des noms, mmh. euh, des noms euh, connus quand même au générique. Je pense que euh, HB il avait vu là un petit peu euh, son, son, son ticket euh, retour, quoi, tu vois, quoi, au sein du système hollywoodien, et qu'on mmh. qu lui a daigné ça, quoi, tu vois. Donc euh, oui, oui, c'est fort possible. Après, on va
0: peut-être peut un peu parler du film en soi. Ouais. Euh... Euh, voilà, à préciser que c'est euh, donc euh, effectivement un, un film noir, euh, assez marqué par son époque, hein, on l'a dit un petit peu, mais c'est bien de, de revenir dessus, parce que je pense que c'est un film qui... Il euh, y a des films en fait qui reviennent, on, on a fait un énorme podcast euh, sur Michael Mann, euh, qui lui-même euh, faisait des films qui sont très inscrits dans les années 80, hein, comme Manhunter par exemple, à cette époque-là. Euh, euh, il euh, y a aussi euh, comment il euh, euh, William Friedkin hein, qui, mmh. a fait, euh, qui a fait Police fédérale Los Angeles mais c'est des films en fait, qui ont des allures de manifeste et là, c'est pas trop le cas, je trouve, en fait. Je sais pas ce oh que ben t'en penses euh, vis-à-vis de, de 8 millions de façons de mourir. Je pense que c'est un film qui vieillit, en fait, qui a vieilli, quoi, vraiment. C'est-à-dire, euh, je sais pas comment il a été... Moi, je l'ai pas vu à l'époque, hein. je l'ai découvert en vidéo euh, quelques années plus tard, quoi. Mais, euh, ou sur Canal, je sais plus. Mais euh, Sur Canal+, mais, euh, mais euh, ça m'avait pas choqué à l'époque. Mais là, c'est flagrant, en fait, de se dire que le film a vraiment pris euh, cher, quoi.
1: Ouais, et puis de toute façon, même non. après, alors encore une fois... Hein... Euh, C'était euh, à l'âge B. Ça n'a jamais été euh, les cadrages euh, millimétrés d'un Michael Mann, par exemple. Hein, tu vois mais euh, mm -hmm. mais tu, tu, tu vois que dans le film, il y, y, a, y, a euh, y a quelques envolées. Y a, je, je sais que le plan du début, par exemple, ce plan aérien de Los Angeles qui va dans la circulation... Euh, le générique est long. Il hein, y a les, les, les noms qui défilent. Et qui va jusqu'à dans la circulation chercher une voiture... Euh, mmh. Il est un petit peu frustrant en fait parce que après il est coupé à la fin avant qu'on ait fait le raccord sur euh, véritable sur la voiture quoi et sur euh, c'est les les gens qui sont à bord. Euh, mais ah, bon, à, plus, à plusieurs moments dans le film, on voit qu'il y, y a des. Euh, c'est tout con, mais à un moment, tu as une réception euh, euh, chez le dealer de drogue là, euh, où il euh, y a deux personnages il y a un mouvement de caméra qui finit par centrer deux personnages à l'intérieur d'une arche. Toi, et le mouvement, mm -hmm. le mouvement est coupé avant même que les, les personnages arrivent dans le, le centre, euh, enfin, soient positionnés dans le centre de l'arche. Mm -hmm. y a, y a, alors, encore une fois, c'est ni De Palma ni Michael Mann hein, euh, à l'Ashby. Mais, mais mais on voit qu'il y, y, y a eu sans doute des des, des, euh, des des interférences qui ont fait que le le, le, le film finalement était assez euh, un petit à un côté un peu brouillon et un peu bordélique quoi. Mmh,
0: mmh. Oui il ouais, y a ça et puis euh, voilà après bon ce qui reste ce qui reste intéressant je pense dans le film en soi c'est euh, c'est euh... Bah, les performances d'Andy Garcia, Rosanna Arquette ou, euh, ou Jeff Bridges. Hein, qui, euh, bon, Andy Garcia, qui sont il en fait un quand peu même, des caisses quand même. Euh... Quand même ouais. bon, oui, il en fait des caisses. Il est, moins, il est moins impressionnant effectivement que dans Les Incorruptibles, par ouais. exemple, qui a été tourné l'année d'après. Hein, ouais. euh, moi, je pense que c'est plus ou moins le film où tout le monde l'a vraiment découvert. Quoi. Ouais, ouais. Mais, euh, mais euh, et où il était impérial hein, dedans. Hein. Pourtant, il tenait quand même la, la, la dragée haute à... à... Euh, sur euh, le Kevin Costner euh, donc euh, voilà c'était pas rien quoi mmh. mais euh, mais euh, mais bon le, le truc c'est que c'est marrant de le voir dans un dans un rôle un peu comme ça quoi tu mmh. vois et, et après il y a ce truc aussi de, de Rosanna Arquette qui avait quand même cette euh, cette aura à l'époque mmh. de véritable euh, starlette en fait euh, à réalisateur quoi c'est-à-dire mmh. que là sa carrière aujourd'hui elle est un peu elle est un peu euh, voilà euh, euh, elle est un peu sous les, sous les radars maintenant euh, ouais, sur la touche depuis un moment hein, et puis dans les années 90 elle a un peu, elle a un peu bourriné aussi quoi, elle a pas fait des trucs euh, formidables quoi. mais à cette époque là elle tournait quand même avec Scorsese donc bon l'HB là, là ouais, euh,
1: bon Luc Besson ça valait ce que ça valait
0: mais c'était quand même un grand réalisateur pour, pour, de, de cette époque là on va dire c'est à dire c'était quelqu'un grand nom tu vois mmh. euh, je disais Luc Besson hein. mmh. <rire> voilà mmh. mais c'est vrai le Grand Bleu c'était un très gros succès à l'époque hein, donc euh, ouais, elle, elle, elle avait a... vraiment une carrière devant elle quoi.
1: Elle a... Elle a cette belle scène dans « 8 millions de façons de moins ». Enfin, cette belle scène... Euh, je ne sais pas si elle est belle, la scène euh, en elle-même, mais, mais euh, qui est assez euh, prenante et qu'on aurait imaginé euh, euh, plus, sans doute plus magnifiée par un, par un De Palma. Mais cette scène avec le, le petit funiculaire qui descend là, et où euh, Jeff Bridges est mmh. en train de, la, euh, de vouloir... Il veut lui parler. Elle ne veut pas lui parler. Et en gros, il y a Andy Garcia, le, le trafic en drogue, qui est un peu le chaperon de la prostituée jouée par Rosanna Arquette, qui vient s'inquiéter du truc, parce qu'il les voit descendre par le funiculaire, mais en fait, ils sont en train mmh. de se battre, quoi. Et, et, euh, et pas qu'un peu, hein, as, Je veux dire, euh, euh, Jeff Bridges, il l'attrape par les cheveux et tout, en fait. Elle, elle, est, assez, euh, elle est assez violente, la scène. Et, euh, et en fait, Jeff Bridges lui fait comprendre, au bout d'un moment, qu'elle doit lui parler doit il lui dit il lui dit certaines infos pour qu'elle lui parle et du coup elle se calme et elle se tourne vers Andy Garcia et elle lui dit c'est bon quoi puisque lui s'inquiète mmh. et cette scène renvoie après à, 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 à la scène finale de confrontation entre Jeff Bridges et Andy Garcia qui va être dans le même décor et effectivement, tu te dis, avec un de Palma, ça aurait donné une scène, un, un grand climax euh, euh, d'action émotionnelle euh, formidable. Tu vois bon, ben, c'est pas forcément le cas là, avec Alashbi.
0: Non, mais, mais en plus, le problème d'Alashbi, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas une, une, une vraie euh, connivence pour le genre, en fait, on va dire. C'est-à-dire que le film noir, c'est quand même un film de genre. Enfin, c'est du genre pur et dur, quoi. Mmh. Donc, euh, donc je pense que tous ces éléments-là, c'est très bizarre. L'arrestation au début, elle est très, très bizarrement faite en fait, elle est très bizarrement filmée le, le, les excès de violence sont complètement déconnectés, c'est-à-dire que la première, le premier meurtre qui ouvre le film il est euh, assez euh, sous-vendu et inversement, euh, le, la, la fusillade, justement, dans, dans la scène dont tu parles là, elle hein, euh, est hyper crade, et tu sais pas trop pourquoi, enfin, c'est très bizarre. Il mmh. y a vraiment une déconnexion entre les deux. Mais c'est un film, de toute façon, qui, est, qui, est, qui, est beaucoup, qui, qui souffle vraiment le chaud et le froid, hein. ça c'est une évidence. Ouais, hein. puis, euh,
1: bah, oh, on peut quand même aussi mentionner, parce que moi je trouve que c'est lui qui s'en sort au la main, l'interprétation de... de de Matt Scudder par Jeff Bridges. C'est euh, mm. lui vraiment qui donne le, 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 le ton un petit peu du, du, du film euh, avec ce, ce personnage... Euh, euh, au bord du gouffre, quoi, tu vois, et même euh, enfin, en plein dedans euh, dans certaines scènes hein, au début, quoi, euh, notamment quand il se réveille à l'hôpital, euh, euh, et puis par la suite, quoi, voilà, c est, c est, il est arrivé à camper ce, ce, ce personnage de détective euh, avec ses problèmes d'alcool, euh, ses problèmes de rédemption, tout ça, de manière... Bah, bon, après, c'est Jeff Bridges, de hein, toute façon, c'est un excellent acteur, mais, euh, mmh. mais je trouve qu'à l'échelle du film entier, c'est le seul qui est à peu près cohérent tout du long, quoi. Voilà.
0: Bah, c'est-à-dire que je pense qu'en fait il pointe euh, la volonté d'Alashby, c'est-à-dire que lui il est vraiment dans le ton de ce qu'Alashby voulait faire je pense, c'est-à-dire ah oui, un, juste... un, un film noir réaliste, ouais. euh, et quand je dis réaliste, y compris dans euh, voilà, un mec comme Fred Bogart, euh, et, non pas que Jeff Bridges n'a pas, pas, pas de charisme, hein, au contraire, hein, mmh. c'est quelqu'un de très charismatique, mais c'est quelqu'un en fait qui a un côté monsieur tout le monde euh, qui le rend extrêmement attachant, ce que, par exemple, n'était pas le cas d'un Humphrey Bogart ou des de, de Robert Mitchum, tous uh, ces acteurs uh, hyper charismatiques en fait, qui ont utilisé leur le aura en fait, dans ce genre de personnage-là. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'ils le jouait de façon assez suffisamment détachée euh, pour euh, que le spectateur puisse s'attacher à lui et rentrer dans l'histoire à travers lui. Et, malheureusement, le problème, c'est que l'histoire en soi est vraiment nébuleuse et, et difficile, à, pas difficile à suivre, mais... Difficile à s'attacher, on va dire. Et je pense que, voilà, mais c'est, à mon avis, c'est une des réussites du film, en fait. Et on la doit aussi à l'HB en plus de. de de Jeff Bridges, quoi. Bon,
1: après, ça, ça, ça se discute sur Robert Mitchum, ce que tu disais, ça dépend des films, après, quoi. Mais, euh, mais bon, euh, ce que tu disais sur, sur euh, Bridges, oui, oui, je pense que c'est la... Parce que euh, je pense que c'est peut-être une des personnes qui a été le plus proche euh, d'Halashby sur le film, et en tout cas, ils étaient très proches, euh, au point que même Jeff mmh. Bridges a été la première personne à prendre la parole le jour des funérailles d'Halashby. De, de hein. donc, euh, ouais. mmh. euh, donc, oui, oui, je, je, je... quand tu dis que c'est sans doute la... La, la voix qui défend le mieux euh, euh, le, 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 les la vision la vision de, de Al Ashbi euh, celle de Jeff Bridges oui clairement ouais.
0: mm. et je pense que c'est une des raisons de, de revoir le film en tout cas ouais, ouais. mais après c'est vrai que c'est un film qui est euh, voilà donc déjà au-delà du sabotage euh, de la production hein, pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus euh on va dire entre guillemets bankable ce qui n'a pas du tout marché d'ailleurs parce qu'on on a précisé que c'était un gros budget hein, pour l'époque hein, je crois 18 millions de dollars mais en fait ça a été un bide monstrueux aux états unis hein, et c'est un film d'ailleurs qui est, euh, qui est euh, euh, encore très mal vu hein, euh, c'est pas un film qui bénéficie euh, c'est à dire il a un petit following culte mais euh, il a un suivi culte mais il a pas euh, comment dire euh, c'est pas la critique en fait qui le remet sur le devant de la scène le film ça c'est sûr quoi
1: Ouais, bah, ouais, je te, te dis, après, euh, euh, l'Institut la, la, Lumière l'avait projeté, tu vois, tout ça. Bon, Mais je pense que c'est mmh. dû au nom qui est. Qui... Non, je parle
0: aux États-Unis, vraiment. Hein. Mmh. Je parle aux États-Unis. al en France, euh, oui, le, je veux dire, euh, c'est pas quelqu'un de totalement oublié. Euh, les critiques, on va dire, qui défendaient al dans les années 70 comme. Euh, comme, encore une fois, ceux qui ont écrit le, 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 les livres comme le Nouvel Hollywood. Oui, là, eux, en fait, ils peuvent éventuellement défendre le film, mais le film en soi n'est pas défendu euh, outre ouais, mesure. — Ouais, hein, mais euh... de
1: toute façon, Steph, enfin, je sais pas, je crois que c'est un peu ce qu'on ce qu disait au début, mais moi, je trouve toujours intéressant de, de, de reparler de films comme ça, quand bien même ils sont ratés, euh, mm -hmm. Parce que ce, tout simplement, on parle de cinéma, d'histoire du cinéma. Ça peut, c'est toujours intéressant de voir euh, les noms euh, qu'on a tous cités là, euh, quand ils ont été impliqués dans ce projet. Euh, comment ils, euh, qu'est-ce qu qu'a représenté ce film dans leur carrière, C'est quand même intéressant d'en parler parce qu'on ne parle pas, on parle pas de n'importe qui. Et, euh, et quand es cinéphile, c'est toujours intéressant, moi je pense. Voilà quoi.
0: Oui, oui tout à fait. Après, après, voilà, c'est un film euh, comme on le disait, c'est un film que vous pouvez retrouver. Euh... Euh, en Blu-ray, ce qui est quand même pas euh, désagréable hein, chez BQHL euh, édition mmh. euh, c'est une curiosité malgré tout, hein, je pense que ça reste quelque chose d'intéressant à revoir euh, peut-être que vous allez trouver ça un peu plus réussi que nous hein, pour, pour notre part quoi. Mmh. Euh, Bon, Arnaud je te dis merci
1: bah, C'est moi qui te remercie, hein puis merci aux auditeurs, merci aux tipeurs, merci à tout le monde, merci, ma, merci maman, merci papa. Tout
0: ça. Merci la vie. Voilà. <rire> voilà donc, euh, bah, moi, je dis juste merci aux auditeurs. Euh, vous pouvez nous retrouver donc, sur, euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Story de le Podcast, si tout va bien. Euh, mais euh, aussi sur euh, nos réseaux habituels, hein, c'est-à-dire Facebook, ça euh, dire Facebook, SoundCloud, parce que je suis en train de mélanger tout, mais donc Facebook, Twitter, euh, Instagram, etc. Et et aussi, en fait, vous pouvez nous écouter sur euh, les fournisseurs de podcasts habituels, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify. Et voilà. Et puis, bon, je vous dis la semaine prochaine, euh, le film, ça sera une surprise. À bientôt.
1: À bientôt.